0: de Radio María. El próximo martes, ya estamos en noviembre, el 1 de noviembre, vamos a celebrar la festividad de todos los santos, es decir, todos esos santos anónimos que están ya gozando de la presencia del Señor. Y eso nos recuerda nuestra vocación última, la vocación a la santidad, el fin para el que hemos sido creados, estar con Dios en la eternidad. Y el miércoles celebraremos la festividad de todos los fieles difuntos, la conmemoración de todos los fieles difuntos al día siguiente a la solemnidad de todos los santos fue instituida por San Odilon en Cluny el año 998. Por influjo de los monjes cluniacenses se difundió ampliamente durante el siglo XI, aunque en Roma no se conoce su celebración hasta el siglo XIV. Se transmite el hecho de que un peregrino movió al santo Abad San Odilon a decidir que sus monjes recorrerán las almas del purgatorio para liberarles de sus penas y alcanzarles de Dios la purificación e indulgencia. Esto tendría lugar el día siguiente de la celebración de todos los santos, celebrando misas, cantos de salmos y donación de limosnas. La Iglesia desde sus orígenes vive con la convicción de su comunión con los difuntos y por ello ha mantenido con gran piedad la memoria de los difuntos ofreciendo por ellos sus sufragios. Esto se afirma ya en el Antiguo Testamento cuando dice es una idea piadosa y santa rezar por los difuntos para que sean liberados del pecado. Nuestra oración por los difuntos actúa especialmente por el ofrecimiento del sacrificio de la Eucaristía, aunque también están los sufragios mediante limosnas, obras de penitencia e indulgencias. Al rezar por los difuntos, no solo les ayudamos, sino que también les hacemos eficaces intercesores por los que aún estamos, por los que aún vivimos. Se da, por tanto, una comunicación de bienes espirituales entre los que aún peregrinamos en esta vida con los fieles que han muerto en la paz de Cristo. La palabra cementerio viene del latín y significa dormitorio o lugar donde se duerme en espera de la resurrección. Y es que el centro de nuestra fe es la resurrección de Cristo, y con Él nuestra resurrección. La fe de los cristianos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en su acción creadora, salvadora y santificadora, culmina en la resurrección de los muertos al final de los tiempos para la vida eterna. Por ello, los justos, después de su muerte, vivirán para siempre con Cristo, resucitado. Cuando Él lo resucitará en el último día, Cristo es el principio y causa de nuestra resurrección. Meses antes de fallecer, en junio del año 1990, cuando estaba muy enfermo, el periodista y sacerdote y escritor José Luis Martín Descalzo escribió unos versos bellísimos y profundamente cristianos sobre la muerte, que dicen así, Morir solo es morir. Morir se acaba. Morir es una hoguera fugitiva. Es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. Acabar de llorar y hacer preguntas. Ver al amor sin enigmas ni espejos. Descansar de vivir en la ternura. Tener la paz, la luz, la casa juntas y hallar dejando los dolores lejos. La noche luz tras tanta noche oscura. Nos encontramos en este mes final de octubre, para comenzar el mes de noviembre, en la época de otoño. Y hay una bella parábola de la llegada del otoño que dice así. En el reino de los cielos ocurre a veces, como le pasó a aquel hombre, que llegado el otoño y viendo que los árboles perdían sus hojas y que en su jardín no había flores se desesperó y lloró amargamente. La muerte era el único inquilino de la naturaleza según él y la muerte se apoderó de su interior. Pobre hombre. En su pesimismo no supo ver que bajo las hojas muertas de su jardín crecían sabrosas setas y no quiso reconocer que la apariencia helada del invierno no era más que fecundidad silenciosa que engendraría una nueva primavera. Han caído ya las hojas de los árboles y se acerca la noche, se aproxima el invierno. En medio del silencio, fermentaciones misteriosas se producen en el seno de la tierra. Agoniza el sol, siembra, germinación, nuevos brotes. Son las propias imágenes de la naturaleza las que nos explican con palabras mudas el significado de la conmemoración de los muertos el segundo día de noviembre. Siempre surge la vida tras la aparente muerte y en verdad la fiesta de los muertos es un culto a la vida que retorna a la fecundidad. Porque el difunto acogido por la tierra no espera acaso como el resto de la naturaleza en esta época del año la llegada del nuevo sol que vencerá la noche. ¿No es el hombre una semilla? ¿Y cuál es el sentido de la semilla sino renacer más allá de la oscuridad? No tenemos que tener miedo a morir, sino que lo que nos debe dar miedo es cómo vivimos. La muerte es desconocida para nosotros, pero es un paso ineludible. Por más que lo intentemos, nadie nos podemos quedar aquí. La muerte encuentra sentido desde la vida, y la vida encuentra sentido desde la muerte. Y para los cristianos la muerte no es el final, sino un encuentro con el Padre Dios para toda la eternidad. Quien no muere, no muere. No vive. Sin embargo, hemos rodeado la muerte de parafernalia. Consideramos los funerales como un acto de ostentación y de dignidad, nada más alejado de la realidad y del verdadero sentido de la muerte. Decía el filósofo griego Eurípides, hace ya muchos siglos: a los muertos no les importan cómo son sus funerales. Las esequias fastuosas sirven para satisfacer la vanidad de los vivos. Entonces, ¿cuál es el sentido de la muerte? Un bello relato nos hará caer en la cuenta de las palabras que nos dirige Cristo para explicarnos el verdadero sentido de la muerte. Un día, uno de los tantos discípulos que como siempre asediaban al gurú más famoso, le preguntó, ¿cómo podré llegar a ser digno de ti? "Viviendo mi misma vida, le dijo. Pero el discípulo no quedó satisfecho y volvió a preguntar, ¿Y cómo llegar a vivir como tú? Soy joven, tú llevas años y años experimentando los más recónditos secretos de la sabiduría divina. No es fácil llegar a tal profundidad. Sí que lo es, con una sola condición, le comentó el maestro. ¿Cuál? interrogó impaciente y esperanzado el discípulo. Morir. El discípulo no lo entendió. ¿Morir? ¿Morir? Sí, qué extraño. Si yo le estoy preguntando por la vida... No le entendía y se marchó cabizbajo, pensativo. Tiempo y tiempo estuvo rumiando el, el corán de su maestro morir, muriendo, vida de su maestro. Un día que estaba sentado a la mesa partiendo el pan para comer, sintió de pronto la iluminación. Ya está, ahora lo entiendo. El grano de trigo muere y se convierte en espiga. La espiga es triturada por el trillo en la era y se convierte en un montón de granos de trigo. El montón de granos de trigo es desmenuzado entre las piedras del molino y se convierte en harina. La harina amasada se transforma en el horno en pan, y el pan en vida del hombre. Y dejando la mesa puesta, salió corriendo en busca del gran gurú. Cuando lo encontró le dijo lleno de alegría, ahora lo entiendo maestro, ahora lo entiendo. Solo muriendo se vive, solo muriendo se ama y solamente, solamente amando se identifica el alma con el ser amado. El amor es vida y es muerte, vida porque antes es muerte. Es verdad, si el grano de trigo no muere, no da fruto, nos dice el Evangelio, y nosotros luchamos por una vida terrenal, si pensáramos que todo lo que debemos de hacer es para buscar a Dios, hacer su voluntad, dejarnos amasar por él, entenderíamos el día a día de otra manera. Sabríamos agradecer un día más de vida, lucharíamos por ser mejores y más solidarios, por llenar de amor cristiano todos y cada uno de nuestros segundos, por amar a Dios con toda nuestra alma y nuestro ser. Cuando son las 10 y 42 minutos de la mañana hacemos una pequeña pausa para la reflexión y volvemos enseguida. Continuamos en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Hoy estamos hablando del verdadero sentido de la muerte para los cristianos con motivo de celebrar esta festividad de todos los fieles difuntos tras ese día de todos los santos, el día 1 de noviembre, en el que recordamos nuestro camino, nuestra vocación principal, que es ser santos como Dios es santo. Por eso tenemos que encontrar el sentido de la muerte. En la vida cotidiana nos podemos encontrar y quizá nosotros mismos participamos de ello a personas que ven la muerte como un final y no precisamente positivo. Por eso quieren disfrutar todos y cada uno de sus momentos como si fueran los últimos, haciendo su lema de vida esa expresión de vive el presente, carpe diem, como si no existiese nada más. Se fijan en lo inmediato, las riquezas, el poder, el prestigio, la fama, el comer en abundancia, el viajar incansablemente, porque piensan y sienten que después no hay nada. Su vida tal y como la entienden se acaba ahí, en esta vida. Y nosotros los cristianos debemos decirles, sobre todo con nuestro ejemplo, que la vida encuentra sentido en Cristo, única y exclusivamente, aunque aparentemente no nos escuchen. Eso es evangelizar, dar la buena noticia de la vida en Cristo, y da sentido con ello a nuestra vida aquí en la Tierra. Hay un bello cuento que dice así. «Eres una vez un hombre bueno. Le daba mucha lástima de los gusanos de seda. Se movían con torpeza y devoraban con ansiedad, pero no tenían ni idea de la luz, del color. Y el hombre bueno pensaba, si supieran lo que serán cuando lleguen a ser mariposa, seguro que su vida sería muy diferente». Se sentirían alegres, confiados, llenas de esperanza. Sabían que la vida no consiste en devorar y que la muerte no tiene la última palabra. Y se puso a explicárselo. Seréis libres, seréis ágiles. Volaréis y alcanzaréis las hojas de los árboles con toda facilidad y seréis bellas. Los gusanos de seda ni siquiera le oían. El futuro, el ser mariposa, no cabía en su lenguaje. Y el hombre bueno decidió explicárselo con más imaginación. Mirad, serás como un gran campo de zanahorias. Los gusanos sólo pensaban en devorar. Y el hombre insistía, dejaréis de ser gusanos, os transformaréis, os saldrán alas resplandecientes como el oro. Pero ellos respondían, déjanos en paz que estamos comiendo. Y se reían de él. Nos dice el apóstol San Pablo que ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que llegaremos a ser. Si tenemos una actitud correcta ante la muerte, sabremos vivir correctamente. Seguramente si supiéramos a ciencia cierta lo que ha de venir, no estaríamos perdiendo el tiempo en cosas meramente mundanas, sino que por el contrario, lucharíamos por hacer de este mundo algo mejor. Que nos recordasen como alguien al que le gustaba hacer el bien y dar amor a raudales. A fin de cuentas, al final de nuestra vida no nos llevamos nada de lo que hayamos acumulado, solamente lo que hemos dado. Sucedió un fenómeno curioso en la vida de Alfred Nobel, el inventor de la dinamita. Una mañana del año 1888 quedó estupefacto al leer su propia nota necrológica en el periódico en lugar de la de su hermano, que era quien realmente acababa de morir. Evidentemente se debió a un error en la redacción del periódico. Lo que el periódico decía de él hizo que Alfred Nobel se diera cuenta de la terrible imagen que había ofrecido al mundo. Le proclamaban el rey de la dinamita. Un hombre que había amasado una inmensa fortuna gracias a la producción y venta de armas devastadoras. Nadie pareció advertir sus esfuerzos humanitarios para conciliar pueblos e ideas. Se sintió muy desgraciado y decidió hacer algo para remediar esa imagen. En su testamento legó su inmensa fortuna para establecer el prestigioso Premio Nobel de la Paz. Hoy apenas lo reconocemos por su invención de la dinamita, y sí conocemos sin embargo su nombre por el premio que lleva su nombre, Premios Nobel. Nuestra misión aquí en la Tierra es ser felices y hacer felices a los demás, Descubriendo la presencia de Dios en todos los acontecimientos de nuestra vida. Pero sin dejar para mañana lo que podamos hacer hoy. No dejemos espacio para acordarnos de amar a los que nos rodean el día de su funeral o llevando flores en, de vez en cuando a su sepultura. No esperes a que se muera la gente para quererla y hacerle sentir tu afecto. El mejor regalo que podemos hacer es cuando estamos aquí. El mejor regalo somos nosotros mismos. Un día una señora falleció y llegó al cielo. Ahí, junto a más de cien mil personas que diariamente morían, estaba haciendo fila para saber cuál sería su destino eterno. De pronto apareció San Pedro y les dijo, «Vénganse conmigo y les mostraré en qué barrio está la casa que les corresponde a cada uno». Ello dependerá de la cantidad de amor que cada cual haya ofrecido en la tierra a los demás. Aquí la única cuenta inicial que recibe para su habitación eterna... Es la caridad y el buen trato que hayan dado en la tierra. Y los fue guiando por barrios de lujo, como ella jamás pensó que pudieran existir. Llegaron a un barrio hecho todo de oro, casas de oro, puertas doradas, paredes y techos de oro, una maravilla. Y San Pedro exclamó, aquí están todos los que gastaron mucho dinero en ayudar a los necesitados, los que su amor hacía los demás si sí les costó en vida. Y fueron entrando todos los generosos, los que partieron su pan con el hambriento, los que regalaron sus vestidos a los pobres, consolaron a presos y visitaron a enfermos. La señora quiso entrar, pero el ángel la detuvo al tiempo que le decía. Perdóneme, pero usted en la tierra no daba sino migajas a los demás. Jamás dio nada que en verdad le costara ni en tiempo ni en dinero, ni tampoco en vestidos. Este barrio es solamente para los de corazón generoso. Y no la dejaron entrar. Pasaron luego a otro barrio de la eternidad. Todas las casas estaban construidas con marfil, todo blanco y elegante como nunca había visto. Aquella mujer se apresuró a entrar en tan hermoso barrio. Pero un ángel guardián la tomó del brazo y le dijo, «Me da pena, señora, pero este barrio es solamente para aquellos que tuvieron siempre un trato limpio y sincero hacia los demás». Usted era una persona muy corriente en el hablar, dura, criticona y a veces hasta grosera en su trato. Y mientras los demás entraban gozosos a tomar posesión de sus lujosas casas, la pobre mujer se quedaba afuera mirando con envidia a aquellos que habían sido tan afortunados. Ella no pudo entrar, le faltaba la cuota inicial, haber tratado bien a los demás. Siguieron luego a un tercer barrio. Todo era del más puro cristal, todo brillante y hermoso. La señora a tomar posesión de una de aquellas maravillas, pero el ángel portero la detuvo y le dijo muy serio. En su pasaporte dice que usted no se interesó ni poco ni mucho por instruir a los demás. Y nunca se preocupó porque las personas con las que vivía se volvieran mejores. Así que no hay casa para usted, le falta esa cuota inicial haber colaborado para que entre otros se instruyeran en las cosas del Señor. Entristecida la pobre mujer veía que entraban miles y miles de personas muy alegres a tomar posesión de su casa, mientras que ella, con un numeroso grupo de egoístas, era llevada cuesta abajo hacia un barro verdaderamente feo y asqueroso. Todas las habitaciones estaban construidas con desechos. El único material que se había ...utilizado para la construcción de aquellas casas... ...eran objetos de basura... ...las lechuzas sobrevolaban por ahí... ...ratones moraban en aquel lugar... ...ella se tapó la nariz porque el olor era insoportable... ...y quiso salir huyendo... ...no obstante el guardián del barrio le dijo muy seriamente... ...una de estas casas será su habitación... ...venga a tomar posesión de ella... ...la mujer gritó angustiada que no, que eso era horrible que jamás sería capaz de vivir en semejante montón de basura. Y el ángel le respondió, Señora, esto es lo único que hemos podido construir con lo que usted nos mandaba desde la tierra. Las habitaciones de la eternidad las hacemos con los materiales que las personas mandan desde el mundo. Usted solamente envidiaba cada día egoísmos, malos tratos a los demás, murmuraciones, críticas, palabras hirientes, odios, tacañería y envidia. ¿Qué más hubiéramos podido construirle? Usted misma nos mandó el material para construirle su mansión. La mujer comenzó a llorar y a decir que ella no quería vivir ahí, y de pronto, al hacer un esfuerzo por zafarse de las manos de quien quería hacerle vivir en semejante casa, dio un salto, se despertó. Tenía la almada empapada en lágrimas, sin embargo, aquella pesadilla le sirvió de examen de conciencia y desde entonces empezó a cambiar su vida y el material que enviaba como cuota inicial para la construcción de su casa eterna. Por eso nos tenemos que preguntar ¿y nosotros qué clase de materiales estamos enviando para que nos construyan la casa donde viviremos eternamente? Aún estamos a tiempo de cambiar el tipo de material de nuestra casa. Empecemos por amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Para preguntarnos, ¿cuál es mi programa de vida? ¿El que ofrece el mundo que está lejos de Dios o el que ha venido a traer Jesús? Me doy cuenta de que la clave de mi felicidad, de esa felicidad que llena de verdad el corazón y que es permanente, se encuentra en vivir según el espíritu de las bienaventuranzas de Cristo. Como final de este programa que hemos dedicado a hablar sobre el sentido de la vida, de la muerte, la llamada a la santidad. Un cristiano como el día de los fieles difuntos, una bella y profunda oración que hizo nuestro querido recordado San Juan Pablo II, que descansa ya en la paz del Señor y que dice así. Padre misericordioso, dueña de la vida y de la muerte, nuestro destino está en tus manos. Miramos con bondad, y gobierna nuestra existencia con tu providencia. Llena de sabiduría y amor, ante el misterio de la muerte y del dolor, quedamos confundidos. Por eso, Padre, nos dirigimos a ti. Aviva en nosotros, Señor, la luz de la fe, para aceptar este misterio y creer que tu amor es más fuerte que la muerte. Mira, Señor, con bondad la aflicción de los que lloran la muerte de sus seres queridos, padres, esposos, hijos, hermanos, parientes y amigos. Que sientan la presencia de Cristo que consoló a la viuda de Naín y a los hermanos de Lázaro, porque Él es la resurrección y la vida. Que encuentren el consuelo del Espíritu, la riqueza de tu amor, la esperanza de tu providencia, que abre caminos de renovación espiritual y asegura a los que le aman un futuro mejor. Ayúdanos a aprender de este misterio de dolor que somos peregrinos en la tierra, que hemos de estar preparados siempre, porque la muerte puede llegar de improviso. Recuérdanos que lo que hemos de sembrar en la tierra será lo que recogeremos multiplicado en la gloria, para que vivamos siempre mirándote a ti, Padre y Juez de vivos y muertos, que al final nos juzgarás en el amor. Te damos gracias, Padre, porque en la fe el dolor nos acerca más a ti, y en él crece la hermandad y la solidaridad de todos los que abren el corazón al prójimo necesitado. Escucha nuestra oración. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Y a quienes seguimos viviendo, peregrinos, en este valle de lágrimas, danos la esperanza de reunirnos contigo en tu casa paterna, donde tu Hijo Jesús nos ha preparado un lugar y la Virgen María nos guía hacia la comunión de los santos. Hasta aquí ha llegado por hoy el programa El Dios de Cada Día. Recuerden que volveremos a estar con todos ustedes dentro de aproximadamente cuatro semanas. Hasta entonces, felices días a todos y sean santos.